0: Salut ihr Pennys und herzlich willkommen zu einer Folge außer der Reihe. Madame Mani-Penny wird acht Jahre alt. Can you believe it? Die Zeit vergeht, sie werden so schnell groß. Das haben wir mal zum Anlass genommen oder ich speziell, meine acht Learnings aus den letzten acht Jahren Madame Mani-Penny für euch zusammenzufassen. Vor allem aus unternehmerischer Sicht. Ich hatte letztens eine Podcast-Folge, das war der Vortrag von mir beim Berliner Unternehmerinnen-Tag. Und da hat sich danach gefragt, so, ey, interessiert euch unternehmerischer Content? Weiterhin soll ich dazu mehr machen? Und äh, ja, sehr viele Nachrichten bekommen, <lacht> die geschrieben haben, ja, bitte, mehr das ist irgendwie super spannend. Selbst auch von Nicht-Unternehmerinnen oder die, die gar nicht selbstständig sind. Ähm, ihr findet das anscheinend immer spannend, so ein bisschen Blick hinter die Kulissen. Deswegen plaudere ich hier gerne ein bisschen aus dem Nähkästchen. Es gibt dazu auch einen LinkedIn-Artikel, der deutlich mehr on point ist, höchstwahrscheinlich als ist das, was ich jetzt gerade erzähle. Verlinken wir euch auch nochmal hier drunter. Also, ich erzähle über meine Learnings aus den letzten acht Jahren zum Beispiel, warum ich finde, dass die Personal Brand, die ich aufgebaut habe, Fluch und Segen zugleich ist, warum ich nicht so sehr auf Kundenfeedback baue, also warum ich sehr unterscheide zwischen Kundenwunsch und Kundennutzen und auch so Umfragen sehr, sehr skeptisch immer sehe. Und äh, zum Beispiel auch, warum ich damals meinen Online-Kurs gekillt habe, der mir sechsstellige äh, Monatsumsätze gebracht hat, als ich noch komplett alleine war. Außerdem geht es auch noch ein bisschen um Bauchgefühl und warum ich denke, dass die fetten Jahre vorbei sind. Ich hoffe, ich kann euch damit ein bisschen inspirieren und ihr habt einige coole Insights und dann freue ich mich auf euer Feedback dazu. Jetzt aber erstmal viel Spaß und Happy Birthday an uns alle. Los geht's also mit meinem ersten Learning und das lautet Personal Brand Fluch und Segen zugleich. Wahrscheinlich alle Unternehmerinnen, die auch Unternehmen als Personal Brand aufgebaut haben, werden das jetzt sehr, sehr fühlen und sehr, sehr verstehen können. Diese Zerrissenheit zwischen, ja, es ist echt super gut, mit vielen Vorteilen eine Personal Brand zu haben und aber gleichzeitig auch ja, mit einigen Nachteilen sozusagen belegt und das vorweggeschickt einmal kurz, ich habe damals die Entscheidung gar nicht so bewusst getroffen. Ich baue jetzt eine Personal Brand auf. Ja, Ich bin vor acht Jahren äh, gestartet mit einem kleinen Blog, Ja, mit mir der Idee, na ich könnte ja mal irgendwie ein paar Texte darüber schreiben, ein paar Bücher lesen, ein paar Texte darüber schreiben. so. Und dann habe ich halt geguckt. Äh, logischerweise ja fragt man sich dann, ja, wie soll ich das Baby denn nennen? Und dann habe ich halt so geschaut in den Finanzblogger, ähm, in der Finanzblogger-Szene. Und da hießen die sowas wie Finanzrocker. Ähm, Finanzvisier und so weiter also die hatten alle so Alias Namen so alter Egos kreiert und dann dachte ich halt das macht man halt so also ich saß da nicht und dachte hm, mache ich eine Personal Brand oder mache ich keine Personal Brand sondern it happened ja das ist halt so äh, ich bin einfach mit dem Flow gegangen habe geschaut wie machen andere das haben es so eigentlich nachgemacht, ohne jetzt diese größere Idee davon im Sinn zu haben, so null, wirklich gar nicht. Ja, Ich habe mich nicht hingesetzt und eine Pro- und Kontraliste gemacht, Personal Brand versus Non-Personal Brand. So rückblicken kann ich aber auf jeden Fall sagen, dass es total viel Sinn ergeben hat, dass ich mich damals, wenn auch aus anderen Gründen, genau dazu entschlossen habe, weil irgendwann so auf meiner Reise habe ich so überlegt, ey, das war eigentlich echt ein ganz smarter Move, das so zu machen durch Zufall, denn vor allem in der Finanzbranche ist es ja wirklich so, Es ist ein, ein großes Vertrauensthema so. Und das Vertrauen in die großen Institutionen, in die großen Banken, in die großen Banken, in die Geldhäuser, ist, hat einen großen Schaden genommen in den letzten Jahren durch Finanzkrise und so weiter. Ja, auch dadurch, dass man vielleicht auch gerade als Frau da irgendwie anders behandelt wird. Ich höre ja immer noch Geschichten, ja, dass vom äh, Bankberater, äh, ja, Pärchen sitzt da und es wird immer nur der Mann angesprochen. So, ja, da wenn eine Frau alleine hingeht, wie gesagt, ja, wo ist denn ihr Mann wo der, oder wo ist denn ihr Vater? So, ja, also gerade speziell für uns Frauen nochmal fühlen uns da überhaupt gar nicht aufgehoben. Und da habe ich, glaube ich, einen ganz guten, ja, eine ganz gute Nischebesetzung und sagt, hey, ich bin wie ihr, ja, ich bin auch total auf die Schnauze geflogen und habe eben daraus gelernt. Ja, also habe so meine, meine Heldengeschichte im Storytelling so aufgebaut, die ja nicht ausgedacht ist, sondern auch die habe ich ja sozusagen mitgebracht. Also noch ein ja, sozusagen winkte Schicksal, also noch ein Zufallsprodukt. Und das dann zusammen, mehr zu sagen, hey, ich bin eigentlich genauso wie ihr. Ich habe genau das gleiche Ziel gehabt wie ihr. Ich habe mich da durchgeboxt. Ich zeige euch, wie es funktioniert, wie es geht. Ich mache euch den Weg leichter. Ich bereite euch den Weg, euch um eure Finanzen zu kümmern und ihr bekommt ein Gesicht mit dazu, mit Namen, mit irgendwie, ich bin erreichbar. Ihr könnt mir bei Instagram schreiben, ihr könnt mir E-Mail schreiben und so weiter. Ab da, glaube ich, ist es geschafft, ja, eine große Vertrauensperson einfach in diesem Bereich zu werben. Das ist woanders in den großen Banken oder auch in den, ja, Provisionsberatungen. Ja, da hat man auch einen Ansprechpartner, aber naja, gut, dann ruft er alle halbe Jahre mal an und weiß genau, was, was der von dir will. So. Also das steht definitiv auf der Pro-Seite. Ich würde sagen, ein ganz großen Teil des unternehmerischen Erfolges von Madame Moneypenny hängt auf jeden Fall damit zusammen, ist auf jeden Fall dem zu verdanken, dass ich jetzt als Personal Brand aufgebaut habe und eben ja anfassbar bin. Ich gebe dem Ganzen ein Gesicht. Ich bin auch, wie ich bin. ja Man kann mich lieben oder man kann mich hassen. Ja, das machen wie viele. So ist mir eigentlich egal. Neutral wäre doof, aber lieben oder hassen, damit bin ich total d'accord. Aber ich bin ja fest überzeugt, dass wenn ich das damals anders aufgesetzt hätte, dass es definitiv nicht so den, Erfolg gehabt hätte, wie es denn dann jetzt, ähm, ja, wie wir es denn dann jetzt äh, hinbekommen haben. Da steht also auf der Plusseite unternehmerischer Erfolg. Auf der Minusseite steht natürlich immer wieder so dieses Abwägen, wie viel will ich preisgeben? Und wir sehen es ja in den Zahlen, die, der persönliche Content, das Behind-the-Scenes, auch meine private Geschichte von mir und so weiter. Das ist einfach Content, der am besten funktioniert. Die Frage, die ich mir aber stellen muss als Individuum, als Person, die auch ein Privatleben hat, ja, manche sind verwundert, dass ich auch ein Privatleben habe, ist natürlich, will ich das? Also will ich immer mehr preisgeben. Ja, es ist ja auch immer, man muss ja auch, also das Level von dem, was ich vor fünf Jahren preisgegeben habe über mich, das ist ja jetzt schon, das ist jetzt schon mit eingepreist. Ja, das sind keine News mehr, wenn ich irgendwas äh, Generisches über mein Leben erzähle. Damals war es so, also, oh wow, ja krass, jetzt gibt es immer Einblicke. Ähm, aber die Leute gewöhnen sich ja auch dran und wollen ja immer mehr und wollen ja immer mehr und wollen ja immer tiefer. Und da bin ich halt immer in so einem Konflikt, äh, stelle ich das Unternehmerische, den unternehmerischen Erfolg über, ich sage mal, meine Grenzen von mir als Individuum, meine Familie, meine Freunde und so weiter. Und da lautet meine Antwort ganz klar, nein, tue ich nicht. Es muss sich die Balance halten. Ja? Aber ich werde niemals in meinem Privatleben irgendwelche Grenzen verschwimmen lassen und mich da vielleicht in irgendwas reindrängen lassen was ich eigentlich gar nicht so richtig will, wo ich aber weiß, es zieht unternehmerisch total gut. So. Und es gibt immer mal wieder die Verlockung, dass ich denke, oh, ich weiß ganz genau, wenn ich das jetzt mache oder das sage oder dies, das, jenes tue, dann geht es nochmal irgendwie richtig ab. Aber ich mache es dann halt nicht, weil es mir das eben nicht wert ist. So. Es ist aber durchaus anstrengend, sich in diesem Spektrum zu bewegen. Dann ein anderer ähm, Minuspunkt ist alles, was mit Safety zu tun hat. Ja, Ich bin ja immer wieder erstaunt, wie manche ähm, Menschen den Personal Brand aufgebaut haben und auch auf Instagram und so weiter aktiv sind, was die teilweise so von sich preisgeben, wo die sich gerade aufhalten. Bei manchen kann man ziemlich gut, also wenn man sich so ein bisschen in Berlin zum Beispiel auskennt, ja, da werden irgendwelche Storys gemacht und aus dem Garten heraus gefilmt, wo man also ja, da kann man schon drauf schließen, wo diese Person halt wohnt, so ja. Oder da werden Freunde und Familie gezeigt oder da wird der komplette Name mit Geburtsdatum und allmöglichen des, des Kindes, Preis gegeben. Das fällt für mich in die Sicherheitsecke und da mache ich auch absolut gar keine Kompromisse, weder Geschlecht, noch Name, noch Geburtsdatum meines Kindes ist irgendwo öffentlich und wenn dadurch eben damit ihm was durchsickert, ist es meistens auch falsche Informationen. Zum Beispiel, es gibt auch einen Wikipedia-Artikel über mich, da ist auch definitiv mehr falsch als richtig an dem ganzen Ding, aber stört mich gar nicht, ja, finde ich, find ich eigentlich okay, weil genau auch diese Informationen nicht in die Öffentlichkeit gehören für mich, ja, in meiner Welt, meiner Meinung nach. Ähm, das ist einfach ein Safety-Issue. Zum Beispiel, wenn ich manchmal ähm, aus dem Urlaub poste oder eine Story aus dem Urlaub mache, dann bin ich schon lange nicht mehr im Urlaub. So, ja, also ich mache das nicht. Ich teile selten, wo ich real-time bin. Außer wenn ich mal im Büro bin. sage so, ja, jetzt bin ich irgendwie gerade im Büro. So, ja, okay. Aber ähm, die Information, die sonst bei mein Standort irgendwie publiziert werden, ja, ich bin irgendwie jetzt hier am Strand oder auf Mallorca oder sonst irgendwo, das ist immer zeitverzögert. Das ist nie live, das ist nie, ja, niemand kann daraus schließen, wo ich bin. Und dann gibt es natürlich auch noch einen, noch einen weiteren negativen Aspekt, ist natürlich in dem Moment, wo ich halt persönlich draußen bin, jetzt mal dieses Erkanntwerden auf der weil das, das ist alles irgendwie ganz, das ist eigentlich ganz cool, ja das, das freut mich, also wenn ihr mich auch zwischendurch immer mal seht, äh, könnt ihr mich gerne ansprechen, äh, kurz eine Runde quatschen oder so, wenn ich jetzt nicht total versunken bin irgendwo oder eine Verabredung mit, mit meinem Kind unterwegs oder so, äh, finde ich immer total schön. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die negativen Seiten, ja, äh, gerade Social Media, irgendwelche pff, negativen Kommentare oder so, ja und das ist natürlich... Das ist natürlich für Hater leichter, eine Person anzugreifen, ja, weil die mehr Fläche bietet, als ein anonymes Unternehmen. Ja, und äh, da muss ich auch gestehen, gerade am Anfang habe ich das sowas durchaus noch persönlich genommen, gerade auch Kritik, die dann immer als, ich, ich habe es ja nur gut gemeint, Feedback äh, verpackt ist, ja, vollkommen Bullshit. Mittlerweile ähm, habe ich mir da, glaube ich, äh, ein ganz, ganz gutes System so gebaut, dass mich das äh, nicht mehr so mitnimmt oder dass ich das nicht so an mich ranlasse oder dass ich auch... Besser verstehe, ja, empathisch mit der anderen Person zu sein, was eigentlich bei der Person abgeben abgehen muss, äh, wenn jemand meinen kostenlosen Content konsumiert und dann negativen Kommentar irgendwie drunter lässt, so, ja, dann mach es doch halt einfach nicht, geh doch halt einfach weiter, so. Äh, Habe ich aber lange für gebraucht, überhaupt erstmal zu verstehen, woher diese Menschen halt kommen und why. Aber das ist natürlich auch ähm, ein ja, noch mal eine Downside dessen, dass man einfach persönlich mit dem Gesicht, mit seiner Person, mit seinem vollen Namen, mit allem, was man so irgendwie mitbringt, auch einfach draußen ist, in der Öffentlichkeit ist ähm, und dass da natürlich auch immer Gegenwind kommt und Hate und negative Kommentare und so weiter. Also das war so ähm, mein erstes Learning Personal Brand. Definitiv Fluch und Segen zugleich. Mein zweites Learning aus acht Jahren Madame Moneypenny habe ich genannt Community is Key. Was meine ich damit? Auch da wieder aus irgendeinem Zufallsprodukt habe ich recht früh, also eigentlich mehr oder weniger sofort, ähm, nachdem ich den Blog gestartet habe und so weiter, ähm, auch eine Facebook-Gruppe gegründet. Also quasi Community-Aufbau betrieben, auch da wieder, ohne zu wissen, was dass wir das irgendwann mal nützen können oder so. Ja. Ich fand das irgendwie eine schlaue Idee ähm, und Hintergrund war da, ehrlicherweise, naja, äh, die sollen sich mal miteinander verbinden und austauschen und auch im geschützten Raum austauschen und so weiter. Und aber bitte auch sich gegenseitig die Fragen beantworten, dass ich das nicht alles machen muss. Also ich habe schon so ein bisschen so Arbeit auch ausgelagert und da an die Schwarmintelligenz äh, appelliert und da rein investiert. Und es hat ja auch wunderbar geklappt. Gleichzeitig habe ich auch den Newsletter aufgebaut und so weiter. Also, ich habe ähm, schon dafür gesorgt, dass die Leute so in meinem Universum mitschwimmen können, dabei sind, immer wieder Touchpoints haben. Man muss ehrlicherweise sagen: Instagram habe ich spät gemacht, Podcast habe ich vergleichsweise, also eigentlich früh gemacht, aber dann irgendwie auch wieder. Also, hätten wir natürlich auch noch viel früher machen können, also irgendwie auch schon wieder zu spät. Ich weiß nicht. Ich eine der super, super Ersten äh, im Podcasting-Bereich, aber schon eine der Ersten, ich sage mal so in dem Bereich, ja, was danach mit Podcast passiert, das hätte ich mir überhaupt nicht vorstellen können. Das macht natürlich Sinn im Nachgang. Aber was ich damit sagen will, ist, ich habe früh auf Content gesetzt, früh auf Community, früh auf ähm, die Menschen mit kostenlosen Content immer weiter zu versorgen, um auch immer wieder schon vor der Paywall, ähm, bevor man also bezahlen muss, ähm, etwas zu zu geben, um mich zu positionieren und um da einfach eine Community aufzubauen. Ich meine, ihr nennt euch die Money Pennies. Das habe ich nicht vorgegeben. Das kam irgendwann aus der Community heraus. So, ja? Und einmal spüre ich dann natürlich einen krassen Support aus der Community. Dann dann ähm Natürlich profitieren alle davon, die Teil dieser Community sind, Teil des Netzwerkes, Teil dieses Austauschs, über Themen zu sprechen, mit denen man sonst im Freundeskreis mit den Eltern oder sonst wo im gegebenen Umfeld einfach nicht so gut sprechen kann. Und natürlich auch aus Business-Sicht ähm, habe ich immer wieder gemerkt, dass so eine Community als Basis super ja ein super, äh, ein super Basis, ein super Sprungbrett ist, wenn wir äh, neue Produkte zum Beispiel launchen. Ja? Also ich muss nicht immer wieder anfangen und mir Kundinnen suchen, sondern die sind schon da und warten eigentlich nur darauf, dass mal wieder was Neues von uns gibt. Beispiel das Buch, was ich rausgebracht habe 2018 im Rowold Verlag. Auch da war es übrigens so, dass der Rowold Verlag auf mich zugekommen ist. nicht ich Es war nicht meine Idee, noch <lacht> ein Buch zu schreiben. ja Da merkt man so, wie viel auch einfach so zu mir gekommen ist und ich habe halt äh, zu ein paar richtigen Dingen ja gesagt und zu so sehr vielen aber auch nein gesagt. Aber auch da, dieses Buch ist zum Spiegel-Bestseller geworden aufgrund der Community, die ich mir aufgebaut habe. Ja, also wie viele Autoren oder Autorinnen äh, haben das eben nicht so. Und die schreiben halt ein Buch und hoffen darauf, dass es halt irgendjemand kauft, ja, dass irgendjemand in der Wahrungsbibliothek sagt, ach, das sieht aber irgendwie ganz schick aus, das nehme ich mal mit. Bei mir war es ja komplett anders, ja. Ihr die, die habt ja drauf gewartet und dann konnte ich sagen, ey, ich habe ein Buch also ja, yeah, geil, und haben dieses Ding gekauft, so. Ja, weil es die Community aber schon vor dem Produkt gab, was ich dann natürlich für diese Community, aber auch für, äh, für alle drumherum sozusagen auch nochmal ähm, gebaut habe, geschrieben habe, ähm, um halt eben noch mehr Frauen zu erreichen. Aber das ist unternehmerisch natürlich immer von sehr, sehr großem Vorteil, wenn es da schon eine Masse an, an Interessentinnen, an bereits Bestandskundinnen gibt, die dann eben auch offen sind für neue Produkte. Es ist immer leichter, jemanden, der schon im Umfeld ist, jemand, der auch schon mal Geld für etwas bezahlt hat, nochmal ein neues Produkt, ein neues Bezahlprodukt auch noch zu verkaufen, als dass man immer Neukunden akquirieren muss. Ja, deswegen sagt man so schön so äh, Customer Lifetime Value, ich will es gar nicht so weit ausholen, aber äh, der Fachbegriff dafür ist Customer Lifetime Value, also quasi äh, mit Interessenten, mit Kundinnen, ähm, den immer wieder so maximalen Wert zu bieten, dass sie halt dabei bleiben und halt das Produkt kaufen und das Programm machen und noch das Buch kaufen und so weiter und so fort. Das ist einfach viel kostengünstiger und Win-Win für beide Seiten, als halt immer wieder neue Kunden akquirieren zu müssen und immer wieder von dir neu überzeugen zu müssen und sagen, hey, ich bin Natascha, ich mache übrigens das und das und, und Traller warum willst du nicht hier irgendwie mal drin das Produkt äh, vielleicht dann doch mal kaufen? Und das funktioniert natürlich mit einer Community, die man sich aufbauen kann über Social Media, über Newsletter oder wie auch immer, einfach sehr, sehr wunderbar. Und da bin ich auch super dankbar für diesen Support, den wir und den ihr euch auch kreiert habt in dieser Community. Also Learning Nummer zwei, Community is key. Learning Nummer drei, Strategy is what not to do oder Nein sagen zählt. Was will ich damit sagen? Also guten Unternehmen, Unternehmerinnen, die auch Wert auf Innovation legen und das ist Teil, einer, Teil der Definition von guten Unternehmen, guten Unternehmerinnen, ist es, dass wir wir haben immer viele Ideen, ja, es mangelt nie an Ideen, es mangelt nie an, wir könnten auch machen, wir könnten auch was machen, Wir darüber nachgedacht, du, 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 ich hab, also ich selber habe ja eine Ideenliste, die ist ja, geht ja von hier bis zum Mond und zurück gefühlt, so, und viele in meinem Unternehmen, wenn nicht alle, äh, haben sicherlich auch noch ein paar Ideen, ja, also auch einfach Business-Ideen oder Produktideen oder Marketing-Ideen oder was auch immer, es geht aber nicht unbedingt darum, jede dieser Ideen zu machen, im Gegenteil, ja, es geht darum, Strategy Is what not to do. Und ich glaube, da verzetteln sich auch viele im Unternehmen, Unternehmerinnen, Gründerinnen, ähm, die jede Idee nachgehen und das noch machen und das noch machen und das noch machen das ist so ein bisschen shiny object Syndrom. jetzt machen wir das neue Produkt und die neue Kampagne und noch ein neues Produkt und dann bedienen wir noch die Zielgruppe, die Zielgruppe, die Zielgruppe und auf einmal ist man gar nicht mehr in der Nische, sondern ist die Zielgruppe irgendwie alle und es verfranst total und das Branding verschwimmt und keiner weiß nicht mehr so genau, macht jetzt Finanzen oder macht jetzt Turnschuhe oder macht jetzt irgendwie <lacht> Kreditkarte und ich kann von mir auf jeden Fall sagen, also ich habe das ja auch durchlebt, ja? das sind Erfahrungswerte, das sind meine Learnings, das habe ich nicht in dem Buch gelesen, sondern ich habe auch am Anfang angefangen, ja, ich habe erstmal hab erstmal einen Blog gestartet und so weiter. Dann kam das E-Book. Sinnvoller Next Step. Dann kam der Online-Kurs dazu, sinnvoller Next Step. So, dann fing ich aber so langsam an, habe ich hier noch einen Kurs gemacht und da noch einen Kurs und da noch einen Kurs und da noch einen Kurs und noch, einen Kurs und noch ein Buch geschrieben und, und irgendwie Community-Events und so weiter und so fort. Das auf einmal sehr, sehr viel Finanzjournal und so. Das waren alles, das waren alles geile Produkte, ja, definitiv. Ich habe aber gemerkt, dass es einfach eine Komplexität auch annimmt intern, da war ich die meiste Zeit immer noch alleine, ehrlicherweise. Es nimmt einfach eine enorme Komplexität an intern und es ist deutlich schwieriger, zehn massiv Overperformance-geile Produkte zu machen, das ist immer mein Anspruch, als halt sich auf ein zu konzentrieren und zu sagen, das ist das Produkt, was wir sowas von top-notch, ja, out of Benchmark kann man gar nicht vergleichen mit allen anderen, weil wir so viel besser sind zu machen. Dass es eben leichter, sich darauf auf eins zu fokussieren, wenn man diesen Anspruch hat. Und wie gesagt, den habe ich, darunter mache ich halt nichts, ähm, als halt mit vielen verschiedenen zu machen. Und unternehmerisch die beste Zeit wurde eingeläutet bei Madame Money Penny, als ich alles andere vom Markt genommen habe, nur noch das Taschenbuch und nur noch das Mentoring gemacht habe. Es hat so viel Klarheit gebracht, es hat im Inneren bei uns im Unternehmen so viel Klarheit gebracht, was wir eigentlich machen und worauf wir uns fokussieren, es hat im Branding nochmal noch mal einen entscheidenden Impuls gegeben, nochmal mehr Klarheit und natürlich auch für die Kundinnen zu sagen, naja, okay, Natascha macht halt Finanzen, so, das ist halt das Mentoring. Was nicht heißt, dass das für alle Tage sozusagen ausreicht. Also nochmal kurz aus dem Nähkästchen. Wir arbeiten auch wieder gerade an weiteren Produkten, an weiteren Programmen, die aber nochmal deutlich fokussierter sind als das, was ich vorher gemacht habe. Und ich glaube, es ist ein Trugschluss, dem ich auch am Anfang aufgesessen bin, zu sagen, je mehr Produkte ich habe, desto mehr Geld verdiene ich nicht wahr. So, es ist einfach, so funktioniert die Rechnung nicht. Ähm, sondern es kann, auch, wie gesagt, also ich habe mehr Geld, mehr Umsätze verdient, als ich nur das Mentoring gemacht habe, als ein einziges Produkt, als, als ich noch irgendwie vier, fünf verschiedene Online-Kurse und Bücher und so weiter drumherum hatte. Also ich glaube ja total an Fokus und ich finde, das ist wieder so ein schönes Beispiel, fokussiert, Double Down, auf das, was funktioniert, das noch besser ausbauen, noch besser machen. Immer, wir wir verbessern das mentoring gefühlt alle drei Monate ja, mit nochmal Videos mit mehr Experten und so weiter, um da wirklich den Kundennutzen zu maximieren. Und das kann ich nicht bei einer Produktpalette machen von zehn Online-Kursen oder so. Also deswegen, ja, vielleicht wenn ihr auch so ein bisschen kurzer davor seid, euch zu so verzetteln oder so denkt, warum ist das eigentlich alles so komplex und so kompliziert und ich komme irgendwie gar nicht hinterher, vielleicht ist es an der Zeit, Dinge rauszustreichen und deutlich mehr Nein als Ja zu sagen zu Dingen. Zu was ich schon alles Nein gesagt habe, wo sich die Leute, ja wenn ich das jemand erzähle, haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. A angefangen bei einer ähm, Serie im Zusammenhang mit, RT also mit RTL, ja, in meinem Bereich, äh, hin zu irgendwelchen Kooperationen mit ziemlich großen Marken, auch im Bereich... Persönlichkeitsentwicklung äh, hinzu, hey, willst du noch ein Buch schreiben, Und will sie noch ein Buch schreiben, Und wir dies noch machen und das noch machen. Äh, Kooperationen abgesagt, Produkte, äh, mich gegen Produkte entschieden, in große Kooperationen mit großen Namen, wo ich gesagt habe, das ist, ja, theoretisch kann man das alles machen so, aber es ist nicht Teil unserer Strategie. Und wir brauchen diese Leitplanken, um nach vorne zu kommen. Ansonsten bouncen wir immer nur von links nach rechts. Und äh, da fällt mir gerade ein, ich hatte ja auch mal dieses. Ähm, eines meiner Lieblingsbücher ähm, ist ja Essentialism und da gibt es diese Grafik, habe ich glaube ich auch schon x-tausend Mal irgendwie gezeigt und erzählt, wo ähm, da habt ihr einen Kreis und dann sind verschiedene Pfeile, die in verschiedene Richtungen zeigen, ähm, das heißt man kommt nicht so richtig vom Fleck oder es gibt einen Kreis mit einem Pfeil, der zehnmal so lang ist wie alle anderen und weil er in eine Richtung nur zeigt und das ist halt das ist die Geschwindigkeit. Das ist der Weg, den man halt gehen kann mit Fokus wirklich in eine Richtung. Sie meinen Stiefel an und los. Ähm, versus wir machen irgendwie zehn verschiedene Dinge und so richtig kommen wir irgendwie gar nicht so vom Fleck. Also ich habe mir mittlerweile ange angewöhnt, meine Default-Antwort ist Nein. So Punkt. Das nervt auch viele in der Company und so weiter. Ja, aber meine Def also mir muss man das erstmal verkaufen. So meine Antwort. Wollen wir das machen? Tendenziell nicht, ja, muss mir schon gut verkaufen, müssen wir schon gut, ja, unterbreiten, sehr, sehr guten Argumenten, das ist ja auch immer eine Sache der Prioritäten, so, wenn wir das machen, können wir was anderes nicht machen, so, dazu gehört das halt einfach zu challengen, äh, ich meine, wir sind jetzt auch nicht 100 Leute im Unternehmen, sondern halt irgendwie äh, 12 bis 20 mit Freelancern und so weiter, Prioritäten setzen, nein sagen, fokussieren, äh, double down, das, was funktioniert, seiner Strategie, seiner Philosophie, treu bleiben und dazu gehört aber eben auch der Mut zu sagen, naja, vielleicht verpasse ich da mal eine gute Chance. Das muss, das ist da dann, dann mit drin, ja. Wo man sich vielleicht dann zwei Jahre später auch denkt, ach, scheiße, das wäre eigentlich doch eine coole Opportunity gewesen, hätte ich das mal gemacht. Das, das ist aber auch okay, ja. Das muss man aber dann auch mit einpreisen und sagen, naja, das ist dann vielleicht der Preis, dass ich ein paar Sachen am Rande liegen lasse, die vielleicht auch geil gewesen wären. Aber trotzdem ist mir mein Fokus wichtiger, mich auf meine Strategie zu fokussieren und wirklich auf das zu fokussieren und zu priorisieren, was sozusagen klar ist, was in das reinpasst, was wir machen, womit wir unsere Ziele verfolgen und erreichen können und alles andere wird halt aussortiert. Mein Learning Nummer 4, maximaler Kundennutzen steht über allem, Klammer auf, nicht Kundenwunsch, Klammer zu. Das ist auch ein Learning, was mich auch einiges gekostet hat, einiges hat Zeit und Nerven und Geld Worauf will ich da hinaus? Besonders auf diesen Unterschied zwischen Kundennutzen und Kundenwunsch. Denn ich glaube, in vielen Bereichen wird das verwechselt. Ja, da werden die Kunden gefragt, was wollt ihr denn haben? Und dann geben die eine Antwort. Aber es ist nicht unbedingt das, was sie brauchen. Ja, das, was ich haben will, was ich denke als Kunde, was ich denke, was mein Wunsch ist, was ich denke, was ich brauche, ist oft nicht das, was die Menschen wirklich brauchen. Vor allem in unserem Bereich, wo sie oftmals ja gar nicht wissen können, was sie brauchen. So. Für viele ist das Mentoring, was wir anbieten, ist das erste Programm, was sie jemals durchlaufen, was mit Finanzen zu tun hat, was mit persönlicher Weiterentwicklung zu tun hat. So. Die brauche ich nicht fragen, welche Features willst du haben? So. Beispiel bei uns. Bei uns im Mentoring gibt es keine eins zu eins Live-Calls. Die finden immer in der Gruppe statt. Wenn ich aber die Leute da draußen frage, und das haben wir mal gemacht, was hättest du lieber? 1 zu 1 Calls versus Gruppencalls? Dann sagen alle 1 zu 1. Sie sagen alle 1 zu 1, weil sie denken, aufgrund vom Mangel der Erfahrungswerte, weil sie denken, ja, da werde ich ja individuell betreut und äh, 1 zu 1 ist ja irgendwie, dann, ja, da kriege ich irgendwie die meisten Nutzen raus. Aus unserer Erfahrung her ist das aber nicht der Fall. Den maximalen Nutzen bekommst du in den Gruppencalls, in denen du ja eins zu eins betreut wirst. Das, du stellst ja deine Frage und bekommst deine Antwort. Und wir jetzt eins zu eins äh, bauen wir deine Glaubenssätze, äh, äh, durchbrechen wir die und so weiter und so fort. Und wir beantworten ja deine individuelle Frage zu deiner Versicherung, zu einem ETF, whatever. Der Vorteil aber in einem Gruppensetup ist, du bekommst, Input noch von den Fragen von allen anderen. Das sind Fragen, die sich die Leute selber gar nicht stellen würden. Das geht im 1 zu 1 komplett verloren. Ja, Es fehlt dieses Netzwerken, es fehlt der Austausch, es fehlt dieser Effekt so, oh, krass, gute Frage, stimmt, wie ist das eigentlich bei mir, sollte ich mir auch mal überlegen. Das fehlt komplett. Und deswegen ist der größere Mehrwert liegt in den Gruppencalls, in der 1 zu 1 Betreuung stattfindet, logischerweise. Ist ja kein Frontalunterricht. Aber da liegt der Mehrwert drin. Wenn wir die Leute fragen, was wollt ihr haben, dann sagen die alle eins zu eins So. Das heißt, ja, wenn ich irgendwelchen Businessbüchern äh, folgen würde, wo drin steht, ja, fragt fragt deine Kunden, was sie wollen und gebt denen das. Das ist Bullshit. So. Nicht immer, aber ganz oft ist es einfach Bullshit. So. Weil ich diesen Unterschied mache, was denken die Menschen oder was wollen denn die Leute versus was brauchen sie denn? Und das liegt aber in meiner Verantwortung, in unserer Verantwortung als Anbieter, als Unternehmer, als Unternehmerin zu sagen, wir müssen herausfinden, nicht was die wollen, sondern womit sie die besten Ergebnisse erzielen. Was bringt den maximalen Kundennutzen, der bei uns über allem steht, was, was beinhaltet der wirklich? So, und natürlich holen wir uns Feedback ähm, und erweitern das Produkt, streichen mal was weg, ja, und es gibt neue Themen, wie das ist natürlich was anderes. Ne? Wenn wir uns fragen, welche Themengebiete interessieren euch denn? Und die sagen, ja, Kinderdepot oder Finanzielle Partnerschaft, ja, das macht Sinn. Das ist unser Metier, das passt hier irgendwie mit rein. Ja, währenddessen, wenn jetzt jemand eine komplett andere Frage stellt, ja, mich würde interessieren, äh, wie baue ich denn eine gute Ernährung auf, dann würde ich sagen, ja, sorry, nicht, nicht unsere Baustelle so. Ähm, aber da halt eben herauszufinden und auch zu reflektieren, was ist jetzt ein Wunsch versus was ist wirklich der Nutzen, den wir sehen, wovon wir überzeugt sind, dass das unsere Kundinnen brauchen. Das kommt mit jahrelanger Erfahrung. Bei mir war das jedenfalls so. Und ich sehe mich, ich sehe uns als die absoluten Experten darin, genau den Frauen, unseren Kundinnen das zu geben, was sie brauchen und nicht das, was sie wollen. Und dazu gehört auch die Courage und der Mut zu sagen, ich habe gehört, dass du das willst, wir machen es aber nicht, weil es nicht das ist, was dich ans Ziel bringt. So, Punkt. Vertrauen, mir, trust the process. Wir sind die Experten. Wir wissen besser, was dir besser nützt. Und deswegen treffen wir diese Entscheidung, wie zum Beispiel unser Programm aussieht. Und nicht, das ist keine demokratische Entscheidung, das ist auch keine Entscheidung von Kundinnen, weil wir es in dem Moment als Experten einfach besser wissen, weil wir die ganze Expertise haben, die ganze Erfahrung, weil schon Tausende von Frauen dieses Programm durchlaufen haben. Das heißt, wir verbessern das Programm stetig, auch mit Inhalten und so weiter, auch mit den Features. Aber es ist nicht, wir fragen, was hättet ihr gerne und dann machen wir das. So funktioniert es. So funktioniert es nicht. Und da waren wir mal kurz davor, uns ehrlicherweise auch zu verzetteln. Wir hätten mal fast ein Produkt gebaut, was nur auf Kundenfeedback basiert hat. Also wir haben die Community gefragt, ja, was wünscht ihr euch denn? Und äh, dann gab es da verschiedene Antworten und haben gesagt, ja, ja super. Ja, wenn sich das alle wünschen, dann machen wir daraus so ein Produkt. Haben aber in der Produktkonzeption gemerkt, so irgendwie ergibt das überhaupt gar keinen Sinn. So, also was ist denn jetzt hier der Benefit? Ja, also wo, wo, für wen ist das denn jetzt? Und mit was kommen die rein und mit was gehen die wieder raus? Und es war irgendwie total diffus. Ähm, dass wir das, obwohl wir da monatelang dran gearbeitet haben, am Ende eingestampft haben, weil wir gesagt haben, ist ja irgendwie schön, wenn die sich das wünschen, aber es nützt niemandem etwas. Der Kundennutzen ist so gering, dass wir selber den nicht mehr richtig verstehen. So, ich selber könnte dieses Produkt nicht pitchen. Ich wüsste nicht, was der Benefit ist, obwohl sich das alle gewünscht haben. So, ähm, Das heißt, wir sind schon noch so, wir müssen das einfach challengen äh, und halt aus Business-Sicht auch wirklich drauf schauen und eben auch aus Kundensicht, ergibt das Sinn, nützt das irgendjemand oder halt auch nicht so. Also nur, wenn sich jemand was wünscht, heißt es noch lange nicht, dass es einen guten Kundennutzen hat. Und das ist wirklich ein sehr, sehr großes Learning und da challenge ich auch immer, immer dagegen und immer sehr hart und immer, wenn wir eine Umfrage machen und dann die Ergebnisse, dann sage ich, ja, okay, das ist ja schön, aber was heißt es jetzt wirklich, wirklich unterm Strich für uns? Was machen wir mit dem Input? Wir nehmen den nicht eins zu eins an. Sorry to tell you. Ähm, aber, genau, nichtsdestotrotz äh, sind wir natürlich auf Feedback angewiesen in gewissem Maß, was gewisse Dinge betrifft, aber andere Dinge entscheiden wir. Also, maximaler Kundennutzen ähm, steht über allem, aber der Kundenwunsch sozusagen nicht. Learning Nummer 5. Kill your Darlings. Was will ich damit sagen? Kurzes Beispiel. Ich habe, also ich, mein, mein allererstes, ich sage es mal, richtig professionelles Produkt, mit dem ich auch Geld verdient habe, alle Bücher mal beiseite, ist ja irgendwie ganz süß, war ein Online-Kurs. So, ähm, Das heißt, ohne Betreuung, ohne Expert mit dabei, ohne irgendwelche ähm, 1 zu 1-Live-Call-Geschichten, doch. Nee, genau, da gab es die auch noch gar nicht, die gab es dann hinterher erst, erst Mentoring, ähm, ohne großartiges Workbook. Also es waren halt irgendwie Videos, es war ein Online-Kurs, wie man die heute immer noch so findet, ich bin ja fest überzeugt, sie funktionieren nicht, aber ich habe damit richtig Geld verdient. Ich habe damit richtig, also da war ich alleine immer noch, ja, habe den kompletten Kurs alleine gemacht, das kommt, also habe wirklich, also krass, ja, äh, Funnels aufgebaut. Ich heute, denke ich mir so, wie habe ich das eigentlich alles geschafft, neben ja auch noch meinem normalen Job sozusagen. Ähm, aber da habe ich für mich als Einzelperson, als One-Woman-Shop, so viel Geld verdient. Das ich mir, konnte ich mir vorher nicht mal vorstellen, dass das irgendwie möglich ist. Ja, also wir reden hier von teilweise sechsstelligen Umsätzen pro Monat. Ich alleine. <lacht> so, Wahnsinn. Ja, also da würde jeder sagen: Ja, cool, ja, ab nach Hawaii, äh, let's go. Ich habe mich aber ähm, dagegen entschieden, das einfach so weiterlaufen zu lassen, weil ich der fest Überzeugung bin, wenn du auf so einer S-Kurve bist, ja, Also wenn es gerade so hoch gehst und du bist so auf, auf dem oberen Teil dieser S-Kurve, dann muss die nächste S-Kurve wieder anfangen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Fehler, von dem ich mich im Nachhinein auch nicht komplett freisprechen kann, ist, sich darauf auszuholen und zu, und zu sagen, ja, läuft ja mega geil. als ja, waren wir hier ein bisschen da. Und das schleicht sich so ein, ja, gerade wenn das Geld irgendwie reinkommt. Die letzten Jahre haben alle irgendwie Geld verdient bis das Dach und ich habe also gemerkt, okay, es läuft irgendwie ziemlich geil. Ich glaube, wir sind nah an dieser S-Kurve. Man weiß es ja nicht. Rückblickend weiß man, wo der Buckel der S-Kurve war, aber in dem ist ja wie ein Aktienkurs, weiß ich, äh, wie ja, es dann weitergeht. Ähm, und es lief einfach, einfach wie geschnitten Brot sehr, sehr gut durch. Und dann habe ich aber gemerkt, okay, das Produkt ist okay, ist cool. Ich verdiene damit irgendwie Schweine viel Geld gerade. Aber es geht noch besser. Ich kann den Kunden nutzen, noch mal, Maximieren. Ich kann da noch ein on top setzen. Ich bin absolute Produktperson, falls das noch nicht rausgekommen ist, ja. Ich, also absolutes Erfolgskriterium für mich von jedem Unternehmen ist das Produkt, ist das Produkt top-Notch und mega best in class, best in Market oder halt nicht. Dazwischen gibt es für mich eigentlich nichts so. Und wir sind best in Market in allem, was wir machen. Das ist unser Anspruch und das sieht man auch an den Ergebnissen. Und deswegen habe ich halt gemerkt, okay, der online code da war ich übrigens noch komplett allein, ja, da war ich top of market, weil <lacht> gab nur den, also ich hatte nicht mal jemanden, der mich von unten irgendwie angepiekst hat und gesagt Ah, jetzt mache ich das gleiche, jetzt muss ich weiterentwickeln, das kam alles so von mir aus meinem eigenen Anspruch heraus. Weil ich gesagt habe, okay, ich habe mir so die Zahlen angeguckt, die Statistiken angeguckt, habe gesehen, die Leute kaufen einen meinen Kurs. Wie bescheuert. Gucken sich auch so die ersten Videos an, aber dann fizzelt das so ein bisschen aus, ja. Also kennt ihr sicherlich auch, kenne ich von mir auch. Ich die E-Books nicht gelesen, Bücher, die ersten zwei, zehn Seiten, wie viele Zugänge zu online kursen ich irgendwo liegen habe, weiß ich gar nicht. Äh, nie reingeguckt oder mal irgendwie ganz kurz. Und da habe ich halt gemerkt, okay, da fehlt was. so Mein Ziel war es ja nicht, Online-Kurse zu verballern, sondern mein Ziel war es, ist es ja immer noch, Frauen in finanzielle Unabhängigkeit zu bringen. Das schaffe ich aber nicht, indem ich Online-Kurse verkaufe, die am Ende keiner konsumiert. Das schaffe ich, indem ich etwas baue, was die Frauen auch wirklich ins Handeln bringt. So, das heißt, ich habe mein Darling gekillt, den Online-Kurs vom Markt genommen und ersetzt durch das Mentoring-Programm, durch die erste Version des Mentoring-Programms. Heutzutage sind wir schon ein bisschen in anderen Sphären unterwegs. Aber jeder, der da von außen drauf geguckt hat, hätte gesagt, bist du bescheuert, diesen Online-Kurs abzustellen? Du verdienst damit gerade so viel Geld. Bist du des Wahnsinns? Lass das weiterlaufen, so wie es ist. Aber ich habe gesagt, ja, ist irgendwie cool, aber kickt mich nicht der maximale Kundennutzen ist noch lange nicht erreicht und deswegen packen wir halt noch einen on top. Also was ich damit sagen will, ich will euch ermutigen, das zu hinterfragen, ja, eure Darlings, die können irgendwie noch so cool sein, aber was ist der nächste Step, was ist die nächste Innovation, wo könnt ihr den Kundennutzen nochmal erhöhen und wirklich maximieren bis an die Decke und das setzt oftmals voraus, dass man das, was gerade gut läuft, killt, besser macht, ersetzt, neu macht, ähm, anders denkt um dann das nächste Level zu erreichen. Mein Learning Nummer sieben, Business ist Kunst. Natürlich gehört dazu auch viel Handwerk, ja, was man erlernen kann im Sinne von wie schalte ich die guten Ads, wie sieht ein gutes Creative aus, Wie baue ich? wie baue ich ein Produkt, wie baue ich irgendwie einen Vortrag auf, wie schreibe ich Texte, wie definiere ich Prozesse und so weiter. Ja, das, das ist, würde ich jetzt mal sagen, ist ein Handwerk, ja, da gibt es irgendwo eine Vorlage dazu, dass hat sich jemand überlegt und so, so arbeitet man das dann sozusagen in der Operative ab. Aber ein Unternehmen aufzubauen weitreichende Entscheidung zu treffen, ja, auch alles, was ich bis jetzt erzählt habe, das sieht nach außen halt immer so aus, ah oh ja, jetzt, jetzt hat sie das Produkt und jetzt macht sie irgendwie das und alles total klar, aber die Entscheidungsprozesse dahinter, das ist ja teilweise wochenlang, wenn nicht sogar monatelange Arbeit teilweise, mit im Kreis drehen und nochmal wieder zurück und davor, jetzt machen wir das, ah nee, machen wir doch nicht, bis wir dann wirklich so das haben, worauf wir uns kommen, ja, jetzt ist es geil, jetzt bringen wir es raus, jetzt volle Kanone, äh, alle Ressourcen da drauf. Das aber, diese Entscheidungen zu treffen, das ist für mich Kunst. Ein Unternehmen aufzubauen, ist kein Handwerk, es gibt keinen Blueprint. Es gibt immer mal wieder Input, ja, was mache ich, wenn mir dieses Problem begegnet oder wie baue ich einen guten Hiring-Prozess auf oder was auch immer. Aber dieses diese Erfahrungswerte und dieses Bauchgefühl, was ich auch daraus zusammensetzt aus diesen Erfahrungswerten, all das ergibt für mich, das hat mehr mit Kunst zu tun. Es ist also individuell, es ist nicht so leicht, Nachahmbar es sind sehr, sehr viele Komponenten, die da ineinander greifen müssen, die man auch gar nicht so rationalisieren kann, Rückblickend, ja, aber nach vorne blicken kaum und das ist ja genau das Schwierige an der ganzen Sache, diese Entscheidungen zu treffen ähm, und damit zu gehen und sie wieder zu revidieren und dann wieder anders zu machen. Das ist für mich hat für mich viel mehr mit ja, Kunst zu tun als mit Handwerk. So, es sind halt einfach verschiedene Ebenen. ja, Das Unternehmertum, diese unternehmerischen Entscheidungen, ist Kunst, danach darunter kommt sozusagen das Management, das ist 50-50, würde ich sagen, oder das hat Handwerk und auch Kunst. Und in der Operative ist es deutlich mehr Handwerk als noch Kunst. so. Ähm, und was ich gerade auch schon angedeutet habe, ist dieses Bauchgefühl. Das, das habe ich auch so hart, so vielen Stellen leider so, so hart äh, gelernt. Immer wenn ich gegen mein Bauchgefühl entschieden oder gehandelt habe, ist es schlecht geendet. Es ist wirklich so. Immer wenn ich dachte, ja, ja, ich challenge das mal mein Bauchgefühl oder auch mir nicht zu erlauben, dass mein Bauchgefühl ausreicht als Entscheidungsgrundlage oder als der das Zünglein an der Waage. Ja, wenn ich hier Daten habe und da Daten habe, wir sind ja, auch ein sehr datengetriebenes Unternehmen, wir Haufen von Daten, weil wir immer alles erheben und so weiter. Und trotzdem gibt es manchmal so pat situationen oder? wo ich so auf irgendwelche Zahlen gucke oder Konzepte und denke, also eigentlich klingt das irgendwie besser, aber irgendwas sagt mir, wir sollen doch lieber das machen. So, Ich kann es nicht genau erklären, aber mein Bauchgefühl sagt mir, wir machen doch lieber B. Und dann auch rauszugehen und zu sagen, Leute, ich kann es euch nicht rational erklären. Es ist jetzt einfach mein Bauchgefühl. Am Ende des Tages muss ich ja auch mit dieser Entscheidung leben, ja auch so vor dem Team, ja, ihr seid, also, ja, wie ihr seid irgendwann wahrscheinlich alle weg, so, ja. äh, Leute kommen und gehen, kommen und gehen, aber ich bleibe und das ist meine Mission, das ist mein Unternehmen und da steht mein Name drauf, so, und das äh, ist mein Purpose, äh, von daher ist es auch total erlaubt, ähm, mit dem Bauchgefühl zu argumentieren, zu sagen, es ist okay, wenn jetzt alle für A seid, äh, ich bin aber für B, mein Bauchgefühl sagt mir, es ist wirklich B, also machen wir jetzt B und das Bauchgefühl ist good enough, das kann ich nicht quantifizieren, das kann ich in eine Tafel malen, das kann ich dem nicht vorrechnen, da habe ich jetzt nicht äh, 50 Für- und Wider-Argumente, sondern mein Bauchgefühl ist mein Bauchgefühl, das hat sich zusammengesetzt aus x Jahren unternehmerischer Erfahrung, mittlerweile schon über zehn Jahre unternehmerischer Erfahrung mit, meinen, mit meinem ersten Unternehmen auch noch mit dabei ähm, und Bauchgefühl ist auch good enough, als Argument und als Entscheidungskriterium, wenn das natürlich schon ein bisschen mit Erfahrungswerten gefüttert wurde. Aber das will ich damit sagen, Business ist definitiv Kunst und ähm, gebt euch die Erlaubnis, auf euer Bauchgefühl zu hören. Das ist nicht nur im Businessbereich, sondern auch in vielen anderen Bereichen. Ich denke, da können sich gerade viele mit identifizieren, zu sagen, ah ja, hätte ich mal auf mein Bauchgefühl gehört. Ähm, dann hätte ich vielleicht ein paar Entscheidungen anders, vielleicht auch besser getroffen. So, mein Learning Nummer 8, um nochmal ein bisschen rauszuzoomen, ähm, ist ganz klar, die fetten Jahre sind vorbei. Ich hatte es äh, vorhin schon mal angedeutet, ja, die letzten Jahre war einfach Hochkonjunktur überall. Die Leute, die Unternehmen, die haben Fenster aufgemacht, Türen aufgemacht und das Geld kam reingeflattert, so egal, fast egal in welcher Branche. Kam Corona-Dip, ja klar, definitiv, hat sich aber auch super schnell wieder erholt. Und jetzt mit den ganzen ich sag mal, mit der kompletten Makrolage, mit den verschiedenen Kriegen, die wir haben, mit ähm, Inflation, mit Zinsen und so weiter, mit einfach einer großen Unsicherheit. Ganz generell rechne ich damit, dass sich die Konjunktur da irgendwo einpendelt, wo wir aktuell sind. Ja, ich glaube, die fetten Jahre, die letzten fetten zehn, zwölf Jahre war eine Anomalie. Ja, das war auch nicht normal, dass wir zum Beispiel so lange keinen Börsencrash hatten. Ja, das war auch eine sehr, sehr lange sehr, sehr, lange Phase bis zum, also von Finanzkrise bis zum Corona-Crash war einfach viel zu lang, historisch gesehen, von daher, und auch auch Inflation und Zinsen und so weiter. Ja, wir sind da jetzt, oder ich bin da auch unternehmerisch aufgewachsen jetzt zu sagen da, ja, das ist irgendwie ganz cool und auch so, ach, Inflation bei 0 Prozent, vielleicht mal zwei boah, jetzt sind wir bei 10 so. Und es gibt wirklich viele Stimmen, ähm, Ökonomen, Wirtschaftsweisen, die sagen, ja, It is what it is. Also das ist eigentlich das Normale. Daran müssen wir uns halt gewöhnen. Heißt auch, gerade auf der Konsumentenseite, gerade auch für Business-Owner, Ownerinnen, aus meiner Perspektive, auch da sind die fetten Jahre vorbei. Das Geld sitzt nicht mehr so locker. Ja, die Leute überlegen sich genauer. Es gibt auch einfach mehr Angebot mittlerweile, überlegen sich genau, naja, zu wem gehe ich? Gebe ich das Geld jetzt wirklich aus? Sollte ich nicht noch ein bisschen was zurücklegen, falls irgendwie doch noch mal eine Gasnachzahlung kommt oder noch mal Corona ausbricht, die nächste Pandemie, whatever. Die Leute sind einfach ein bisschen zögerlicher. Das merken wir auch. Ja, wir brauchen mehr Touchpoints. Ähm, wir müssen mehr im Marketing investieren. Wir müssen mehr an die Brand investieren. Es braucht einfach... Sehr, sehr viel mehr invest, um Kundinnen zu gewinnen, als das noch vor fünf Jahren der Fall war. So, aber da denke ich, und das ist auch nochmal jetzt so quasi Learning 8a, <lacht> dass einfach das beste Produkt gewinnt. Ja, da bin ich immer noch überzeugt. Natürlich muss es auch vernünftig vermarktet werden und so weiter und so fort, aber wer wirklich ehrlich, wer sich wirklich ehrlich darauf committed in unserem Fall jetzt das beste Programm, das beste Produkt auf die Beine zu stellen und sich darauf nicht ausruhen und immer wieder was Neues anzubieten und auch mit der Zeit zu gehen um den Kundennutzen immer weiter zu maximieren, ähm, der kann auch solche Zeiten überdauern. Ja, Also alle, die jetzt vor, ich, vor ein paar Jahren, als in den fetten Jahren, die in den fetten Jahren gegründet haben, und gesagt haben, ja, jetzt mache ich auch was mit Finanzen und Tier und da und so weiter. Du, den gebe ich vielleicht noch ein halbes Jahr, dann sind die alle weg. Wer überhaupt noch da ist, ja, also viele wurden durch die Corona-Krise schon abgebügelt, haben sich gehalten oder sind seitdem auch irgendwie aufgepoppt. Ich glaube daran, dass das, dass wir da gerade eine Bereinigung des Marktes erfahren, auch speziell in unserem, speziell in unserem Bereich, aber nicht nur, auch in anderen Nischen, in anderen Branchen. Und das gehört zum Marktgeschehen mit dazu und ich finde es auch genau richtig. Ja, weil wer da ja vielleicht andere Interessen hat oder mal schnell irgendwas aufzuziehen, um mal schnell eine Million Euro zu machen ähm, und vielleicht auf Kosten der Kundinnen äh, und da eben nicht den maximalen Kundenwert bietet, ähm, der gehört auch nicht auf den Markt. Der gehört auch weg. Der gehört auch weg, ähm, weg äh, rationalisiert sozusagen, äh, weggebügelt, aussortiert vom Markt. Das macht ja nicht jemand, der sagt, du raus, du raus, du raus, du rein, äh, sondern das, das macht ja der Markt alleine. Ja? also wenn ich keine Produkte verkaufe, dann ähm, wenn ich keinen Umsatz mache, dann bin ich halt weg vom Fenster. Ähm, und ich denke, das ist äh, das ja auch zu recht. Also es werden die überleben, die halt weiter die geilen Produkte, Programme auf die Beine stellen, die wirklich ehrlich in diesem Thema stecken, die wirklich ein ehrliches Ziel, eine ehrliche Mission haben äh, und nicht irgendwie ihren fancy Lifestyle, äh, Jet-Lifestyle unbedingt, äh, hauptsächlich damit zu finanzieren. Die werden überleben. Ähm, ehrliches Business gewinnt, definitiv. Gleichzeitig wird es für alle äh, auf jeden Fall härter. Sehr, sehr viele werden die nächsten Monate und Jahre absolut nicht überleben. Und ähm, ja, aus... Marktsicht im Sinne von, ja, was ist für die Kunden am besten? Die Kunden verdient das beste Produkt und das ist auch vollkommen legitim, dass die Besten halt überleben und alle anderen dann ähm, sozusagen nicht. Das, äh, ich finde, das ist auch gut so. So, das war, waren also meine äh, Learnings aus den letzten acht Jahren, Madame Money Penny. Es gibt natürlich noch tausend andere. Ihr habt gemerkt, ich bin hier und da auch ein bisschen abgeschweift. Ähm, Hinterlasst mir doch gerne einen Kommentar oder schreibt mir bei Instagram, ob, äh, ob ihr da was rausziehen können, konntet, was so vielleicht euer Favorite Learning war, woraus ihr das meiste mitgenommen habt und da freue ich mich sehr über Feedback. Ihr könnt es hier drunter kommentieren, ihr könnt mir, bei, könnt mir eine Podcast-Bewertung auch gerne hinterlassen oder schreibt mir direkt bei Instagram und da können wir uns da super gerne auch noch ein bisschen weiter drüber unterhalten.